0: ¿Cómo establecer objetivos desde la abundancia y la confianza? ¿Cómo alcanzar estos objetivos con más fluidez? ¿Cómo combinar el ser y el hacer? Es lo que vamos a ver en este episodio. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida a Multi Apasionadas, el podcast para las que tenemos no solo una, sino varias o oh, muchas pasiones. Soy Claire, tu host, tu coach y tu mayor fan, y mi misión es ayudarte a crear la vida profesional de tus sueños. ¡Empezamos! Bueno, bueno, ya sé que es un tema bastante básico. Hay muchos libros y podcasts de desarrollo personal que hablan sobre metas y objetivos. Sin embargo, me llevo mucho tiempo encontrar un método que me convenga y lograr tener una buena relación con mis objetivos, entre comillas. Entonces, en este episodio deseo compartir contigo el método que he desarrollado, aquel que funciona para mí, en caso de que deseas probarlo y posiblemente adoptarlo. Trata de combinar el hacer y el ser. Por lo tanto, las acciones y lo que pensamos y sentimos. Porque funcionan juntos y cuando están alineados ya casi podemos decir que la neta, el objetivo ya está cumplido de antemano. Así que, antes de darte el método, deseo aclarar algunos puntos que me tomó mucho tiempo en entender. Primero, hay muchos métodos diferentes. En el mundo espiritual se habla más de intención y visión. Hay quienes dicen, solo tienes que escribirlo y luego ya no pensar en ello. Hay quienes dicen Debes leer tus objetivos todos los días e incluso anotarlos en un post-it al lado de tu cama. Aquellos que te dicen que debes ser realista, aquellos que te dicen que no, debes soñar grande. Y, oye, gente, son muy amable, ¿no? Pero, ¿podrían ponerse de acuerdo? Por favor, ¿no? Durante mucho tiempo de la de eso me volvía loca. Y, en realidad, eh, estaba buscando el método perrito, el correcto. Pero no hay un método que funcione para todos, sino el que funciona para ti y que te da los mejores resultados para tu vida. Entonces, ¿para qué te dejo este mi método? Por si te gusta y resuena. El segundo punto que quiero compartir contigo es este. Durante mucho tiempo, sentía que establecer objetivos me ponía en una posición de carencia y de no aceptación de la realidad. Como si me alejara del momento presente. Lo que estaba haciendo mal en este momento era establecer objetivos con una mentalidad de carencia y pensar que si alcanzaría tal o cual objetivo, iba a ser más feliz. Y no nos vamos a engañar, ¿no? como que nuestra sociedad se construye sobre eso. Si no eres feliz, no es normal. Si no eres feliz, oye, compra esta crema para ser más bonita, lo que te hará más feliz. Ajá. En resumen, si no nos sentimos felices... Eso está mal, debemos buscar algo fuera de nosotros para hacernos felices. Y eso es, es un problema. Uh, no sé si has oído alguna vez uh, este dicho, la felicidad es una elección. Bueno, me gustaría agregar algo. La felicidad es una elección y se crea gracias a nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones, como nos sentimos. Nuestras emociones influyen en nuestras acciones. Y nuestras acciones nos dan un resultado en nuestra vida. Entonces, dos personas pueden alcanzar el mismo objetivo, la misma meta. Una puede pensar, bueno, este, cualquiera puede hacerlo. O sea, no tiene nada de extraordinario. En comparación con tal persona, la verdad es que no es mucho. Esta persona, aunque haya alcanzado su visión, su meta, su objetivo, se sentirá casi decepcionada y triste. ¿Sabes? Porque está pensando todo eso. Otra persona puede pensar, wow, lo he logrado, es increíble, fue difícil y aún así continué y aquí estoy. Y se sentirá orgullosa, contenta, alegre y feliz. Es por eso que invito a mis clientes que desean cambiar de trabajo a aprender a ser felices con su trabajo actual. Porque, aunque sepas que no es para ti y que no te ves a largo plazo en esta carrera, todavía puedes ser feliz en tu trabajo actual mientras construyes tu próximo paso. No debes esperar tener tu trabajo soñado o tu propio negocio para ser feliz. Ahora, te entiendo totalmente que si estás en un trabajo que no te gusta en absoluto, eso te puede parecer como que un poquito complicado, pero me gustaría darte ejemplos. En lugar de pensar, odio mi trabajo, mi jefe es tóxico y estoy perdiendo mi tiempo, puedes cultivar pensamientos como, estoy construyendo la vida de mis sueños. O, este trabajo me permite construir la vida de mis sueños. O, este trabajo me permite pagar mi alquiler y vivir. No es mi trabajo de corazón, pero es temporal. Estoy en el camino correcto. No te pido que pienses, sabes, wow, adoro mi trabajo, si en realidad no te gusta, porque no te lo vas a creer. Pero, siempre puedes como que repetirte, oye, eso es una etapa temporal hacia la vida de mis sueños. Eso es un pensamiento más motivador e inspirador que odio mi jefe. Entonces, quizás te estés preguntando, pero si puedo ser feliz en un trabajo que no me gusta, ¿por qué ponerme como objetivo cambiar? <risa> ¿Por qué establecer objetivos si puedo ser feliz ahora con lo que tengo? Te entiendo. Y la idea que me gustaría compartirte es que el propósito de los objetivos no es ser más feliz. El propósito de los objetivos es evolucionar. Y esta es la opinión de mi coach que he adoptado y me gustaría compartirla contigo. Nuestra misión en este planeta es crecer. Estamos aquí para aprender, experimentar, sentir todas las emociones, desafiarnos. No para ser felices todo el tiempo, sino para sentirnos vivas. Y creo que no hay nada que te haga sentir más viva que tener objetivos y crecer. Entonces, cuando digo el objetivo de los objetivos no es hacernos felices, quiero decir, el objetivo de los objetivos no es hacernos sentir paz, alegría y amor. Me explico. Antes pensaba que al establecerme objetivos debería sentirme bien luego. Tipo, debería sentir motivación, wow, super como que empoderamiento, beyond style, etc. Y lo que no entendía era lo siguiente. Este, cuando pensamos en algo que queremos para nosotras y si ese objetivo es suficientemente ambicioso, puede parecer imposible, puede parecer fuera de nuestras capacidades. Quizás no tengamos ni idea de cómo llegar a él. Y por lo tanto, puede sacar a la luz nuestras dudas y miedos. Y Por lo tanto, igual y después de fijar objetivos, no nos sentimos bien. Pero esto justamente es parte del proceso. No significa que no vayamos a conseguirlo, que no sea el camino correcto. Solo significa que alcanzar este objetivo nos va a exigir superar estos miedos y dudas y entonces hacer evolucionar nuestro mindset actual. Miedos, dudas, confusiones son normales, todo está bien. Lo que es raro es que nos hacen creer que todo debería ser fácil, ¿sabes? Pero la vida siempre es 50-50. Bueno, no podemos decir que es 50 exactamente, pero me gusta decirlo así para simplificar, como que hay un 50% de emociones agradables, un 50% de emociones desagradables. Y no hay nada de malo en eso, eso es la vida, son solo emociones y es lo que nos hace humanos al fin de cuenta. Entonces, en este punto quizás te estés, estás pensando, ok, bueno, la verdad es que no quiero establecer como que metas o objetivos, si sí voy a sentir dudas y miedos, pero déjame explicarte por qué sí si deberías. Primero, le da a nuestro cerebro una dirección. ¿Estás de acuerdo en que nuestros pensamientos a veces se dispersan en todas direcciones? Bueno, tener objetivos dirige nuestros pensamientos. Si nos enfocamos en un objetivo o dos, en algo que queremos, nuestra atención y concentración deliberada en ello le dice al cerebro qué hacer. Le proporciona una estructura. Y realmente creo que puedes predecir dónde vas a estar en tu vida por lo que le estás diciendo a tu cerebro en qué pensar. Ahora recuerda, tus pensamientos crean tus emociones que conducen tus acciones que finalmente te dan tus resultados. Y eso... Va a suceder de todos modos, sabes. siempre estarás creando tus resultados. Los resultados no ocurren por sí mismos. Y los objetivos son una forma de decidir cuáles quieren que sean esos resultados en lugar de hacerlo al azar y dejar que tu cerebro decida sin ninguna intención deliberada. Entonces, a cualquier momento estás creando un resultado en tu vida. Así que mejor sea uno que quieres. En segundo lugar, también nos enseña a sentir nuestras emociones desagradables y a salir de nuestra zona de confort, lo que refuerza nuestra confianza en nosotras mismas. Así que, sabiendo eso, ¿estás lista para crear el resultado que deseas? Te voy ahora a compartir este, uh, mi proceso para establecer objetivos para si te sirve. Lo primero que tienes que considerar es si sueñas o no. Entonces, ¿te permites siquiera desear? ¿Piensas en el futuro? ¿Planeas lo que quieres crear? Muchos de mis clientes acuden a mí y no han hecho nada de eso. O sea, no tienen tanto un plan de lo que quieren crear. No se han permitido soñar. Y personalmente he pasado por eso. En aquel momento solo me enfocaba en lo que falta. Cuando me permitía soñar, pensar en lo que quería para mi futuro, me causaba dolor y carencia porque me señalaba lo que no tenía. Y así como que poco a poco, sabes, como con el tiempo, dejé de soñar porque no quería sentir ese contraste. Entonces, la diferencia era para mí demasiado grande, como que demasiado dolorosa. No sabía cómo lidiar con, con mis dudas, con mis miedos y con, todo, con todas esas emociones al final. Entonces, si también te está pasando eso, lo primero que te invito a hacer es establecer tus objetivos desde la abundancia. Y una de las mejores maneras que conozco para llegar a ese lugar de querer desde la abundancia es hacer una lista de 25 cosas que quieres para tu vida. Ahora, típicamente, cuando doy esta tarea a mis clientas, harán una lista de 25 cosas que quieren y ninguna de las cosas en esta lista será algo que ya tengan. Y entonces, les haré rehacer la lista y les diré, ok, pero... Cada cosa que pongas en esa lista, que sea algo que realmente quieres, pero que ya tienes. Entonces, el primer uh, paso como que es desear cosas que ya tienes en tu vida y estoy segura que ya tienes cosas que deseas. La mayoría de nosotras no pasamos tiempo deseando lo que tenemos, ¿sabes? No pensamos en querer desde un lugar de abundancia, pensamos en querer como algo que no tenemos. Entonces la primera práctica es empezar a pensar en las cosas que quieres y que ya tienes. Te voy a dar este, mi ejemplo. Entonces para que tengas una idea se ve un poquito así. Eh, quiero ser coach y lo soy. Quiero eh, unas clientas absolutamente increíbles e inspiradoras y las tengo. Quiero estar sana y lo estoy. Tengo un cuerpo lleno de energía, hago deporte todos los días como sano y me siento espectacular. Quiero viajar y soy nomada. <risa> quiero escuchar hablar español todos los días y ahorita estoy en México. Entonces, esto es, es genial. Son cosas que quiero que tengo. Luego, aquí juegas con tu cerebro y agregas tus metas. Soy una emprendedora exitosa y lo soy. Y quiero alcanzar una facturación de 150 mil dólares el próximo año. ¿Ves? Ahí, ¡vram! ¡Yup! Le meto ahí la pequeña meta que quiero. He hecho un pequeño sándwich justo ahí en el medio, ¿sabes? He puesto algo que realmente quiero y que todavía no tengo. Entonces, haz eso por 25. Varias cosas que quieres que ya tienes y luego opla, le pones una meta tuya. El siguiente paso es ser realmente específico. Cuanto más concreta seas, mejor. O sea, plazos, fechas, cantidades. Lo único que no debes incluir en esta fase es el cómo, porque tu cerebro quiera bloquearte. Quiero bloquearte porque empezará a querer averiguar. Oye, pero ¿cómo vas a hacer eso? Etcétera, etcétera. En este momento no necesitas saber el cómo. Así que no te preocupes por el cómo en esta etapa. Solo vas a pensar en el qué, el cuándo, la cantidad. Mi invitación para ti, piensa un poquito más de lo que estás dispuesta a creer. Está bien ir un poquito más allá, ¿sabes? Ahora. El paso más importante, <risa> debes escribirlo. Papel, ordenador, no me importa. No es real si no lo escribes. Luego, una vez que has hecho eso, aquí está tu aviso. En cuanto lo escribes, lo que va a pasar, especialmente si fuiste ambiciosa con este objetivo, es que los miedos y dudas van a unirse a la fiesta. Espérate, eso no significa que algo haya sido mal. Eso es parte del proceso. Es la parte más importante del proceso de hecho. Si no surgen emociones negativas, entre comillas, probablemente significa que no te estás como que exigiendo mucho, no te estás empujando más allá de tu zona de confort actual. Entonces, a tu cerebro le gusta mantener el statu quo, por eso fue diseñado. En cuanto tú empiezas a introducir cosas nuevas, a forzarlo y a pedirle que salga de su zona de confort, de repente surgen esas emociones y de hecho esa es la razón de tener estas metas. No es lo que obtienes necesariamente al conseguir tu meta, sino en quién te conviertes y en quién te conviertes al perseguir una meta ambiciosa. Te conviertes en una mujer que sabe sentir esas emociones desagradables de dudas, miedo, pena, incertidumbre. Te conviertes en una mujer valiente que vas tras lo que quiere. Pruebas cosas nuevas, piensas diferente, actúas diferente y sientes diferente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Exactamente. Entonces vas a escribir tu objetivo y luego vas a prestar atención a lo que piensas. Es probable que surjan pensamientos como no lo sé, no estoy segura, no tengo ni idea, ¿cómo voy a hacerlo? No es posible. Tal vez debería esperar, no es el momento adecuado, no soy capaz, tal vez me voy a poner una meta más pequeña, etcétera, etcétera, etcétera. Solo debes saber que estos pensamientos aparecerán. Y con ellos vendrán el miedo, la desconfianza, la duda, la pena, etc. Es totalmente normal, ¿ok? Todo eso forma parte del proceso. No significa que algo haya sido mal, que no es el buen camino para ti, etc. Entonces, en este momento realmente necesitas echar un vistazo a estos pensamientos y escribirlo. Y literalmente lo que hago es, pues, es eso, es escribir mi objetivo y luego todo lo que pienso sobre ese objetivo. Anoto todos los obstáculos, las dudas, las preguntas que tengo. Y es súper importante que estés honesta contigo misma. A veces no queremos mirar lo que estamos pensando. <risa> Como que estamos en da, 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 da. no quiero escuchar lo que estoy pensando. Pero no, realmente es, es importante que sepas lo que estás uh, pensando porque pronto um, o luego te van a bloquear esos pensamientos y creencias. Así que con compasión, amor, saca todo en el papel. Queremos saber lo que estás pensando porque... Y sí, esos pensamientos, creencias, nos van a bloquear. Entonces, así que mejor echarle luz ahorita. Luego, me gusta hacer una pequeña visualización y voy en el futuro. Y, mmm, imagino que mi objetivo ya está hecho. Ya lo he alcanzado. Y luego, entonces, pues desde este lugar, en el futuro, vuelvo a mirar mis pensamientos que acabo de anotar y los abordo desde la perspectiva de la Claire que ya cumplo su objetivo. Me contestó a mí misma. Es un poco como llamar a mi yo superior o a la futura versión de mí misma, ¿sabes? Y me hago auto-coaching sobre esas dudas y miedos. Una vez que has respondido a tus dudas y miedos, sabrás si has funcionado porque deberías sentirte aliviada, más tranquila, serena y confiada. Y solo ahora escribes tu plan de acción. Si aún tienes pensamientos que te bloquean, debes volver a escribirlos y responder a ellos. Ahora, puede pasar que a veces no sepas cómo hacer las cosas. No conoces la mecánica. No sabes realmente cómo grabar un podcast o no sabes realmente cómo configurar un sitio web, etc. Y eso te puede bloquear para hacer tu plan de acción porque entonces te vas a decir, es que no sé cómo. Y bueno, entonces si eso te pasa, tu primer paso debe ser investigar cómo hacer un podcast, por ejemplo. Ok, entonces te tienes que decir, este, esto es lo que no sé y así es como Resolveré este no saber, vamos a decir. Luego, este, cuanto más precisa seas uh, sobre tu plan de acción, mejor. Así que no dudes en detallar cada paso y subpasos. Y fijar una fecha para cada subpaso. Y asignarte un tiempo para cada tarea. Y luego planificar todo en tu calendario. Espero que este método esté claro. Cuando lo hago con mis clientes, el resultado final es... Tener los subpasos y las tareas a realizar planificados en su calendario. Saben exactamente lo que tienen que hacer para lograr su meta, lo que se proponen. Última etapa, esa es un poquito más personal, pero bueno. Una vez que ya tengo mi plan de acción, sé exactamente lo que tengo que hacer, lo entrego al universo. Bueno, invito al universo a ser parte de, de este, esta meta, ¿no? Ahora, bueno, eso dependiendo de tu práctica espiritual puede cambiar, pero esto es lo que me gusta um, hacer. Y me gusta decirme, universo, este, mira, este es el plan. <risa> ¿Qué te parece? Y lo invito a ser parte de uh, este viaje conmigo. Una vez que tengo eso, pues todo está en el calendario, el universo está conmigo. Considero que mi, mi meta ya está. Es hecho. Ya, yeah, listo. Ahí tengo un último punto para ti. <risa> y luego ya te dejo en paz. Es un punto que aprendí de mi coach y me encanta mucho y se llama acción masiva. Me gusta a veces preguntarme cuando tengo una meta un poco ambiciosa, ese tipo de preguntas. ¿Qué puedo hacer para estar absolutamente segura de lograrlo? ¿Qué acciones masivas podría realizar que me va a garantizar el éxito? Por ejemplo, si deseas vivir de tu pasión, podrías decirte, bueno, voy a trabajar en mi proyecto dos horas a la semana y eso está muy bien. O, si estás realmente seria con respeto a tu sueño, podrías decirte, ok, voy a trabajar tres horas el sábado, tres horas el domingo y una hora al día los lunes y martes. Eso suma ocho horas a la semana. Y así también voy a contratar una coach. <risa> Recuerdo que cuando tenía mi antiguo trabajo, mis días eran bastante largos. Honestamente, estaba a cargo de un equipo de 20 personas. Era estresante pero me levantaba 30 minutitos más temprano cada mañana para trabajar en mi proyecto. Y los fines de semana había reducido mis salidas con mis antiguas amigas, pasaba más tiempo en casa, por lo tanto, gastaba menos dinero, la verdad, y ponía ese dinero de regreso en mi pequeñito uh, proyecto de negocio uh, desde uh, entonces. Y la verdad es que me sentía muy viva, ¿no? Es increíble cuando persigues tus sueños, la vida adquiere otro sabor. Uh, pero bueno, esto uh, me estoy saliendo del punto. Te voy a dar otro ejemplo de acciones masivas. Si actualmente deseas encontrar el amor y estás realmente seria con respecto a eso, puedes establecer como objetivo dos citas por semana. <risa> Imagina, si tienes dos citas a la semana, ¿realmente crees que no encontrarás a tu novio ideal al final del año? Yo creo que sí. Es como que ya está hecho, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Suena en grande. Se especifica con tu meta y lo que quieres. Escríbelo. Luego, deja que el miedo y la duda surjan. Escribe lo que opinas de esta meta o de tu capacidad para lograrla. Ve a ese lugar donde ya tienes lo que quieres y accede a la sabiduría de la tú del futuro. Responde a tus dudas y miedos a este auto-coaching. Pregúntate cómo fuiste capaz de lograrlo. Escribe tu plan. Y luego... Potencia tu plan con acciones masivas si quieres. O luego también eh, invita al universo a ser parte de tu plan si uh, lo deseas. Y bueno, bueno, ya está. Espero que haya sido claro este método y que te gusta esta forma de alinear el hacer y el ser. Espero que te sea útil. Uh, te quiero agradecer por escuchar este episodio hasta el final. Y quiero también agradecerte de corazón por las calificaciones que dan al podcast en Spotify o en Apple. Eh, me llena de amor de ver eso, uh, así que te agradezco un montón. Si aún no lo has hecho y te gusta ese podcast, me encantaría si te podías suscribir uh, si quieres y si te gusta dejar una nota, sería absolutamente genial. Última cosita también, si eres una de mis clientes tienes el cuaderno de trabajo, el workbook detallado para realizar este proceso en el que te dio paso a paso, etapa por etapa, y puedes utilizar entonces esta plantilla para cualquier objetivo en tu vida personal o profesional, pero que sea algo que no estamos trabajando ya juntas, ¿ok? Entonces, para concluir, última cosa, y ya ya, ya, ya acabamos, pero es súper importante, quiero que sepas que no hay nada que desees de verdad que no puedas tener. Y lo que quieres es información realmente importante. Es la dirección hacia la vida que estás destinada a tener, que te mereces. Entonces tus deseos son importantes. Escúchalos y hazlos realidad con este método. Tú puedes con esto que quieres ahora y mucho más. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye bye.